0: Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Ich bin Georg und wir, äh, und ich habe im Prinzip einen Wunsch bekommen von einem Zahnarzt und Stammhörer, äh, dass ich über ein bestimmtes Thema sprechen soll, was ich selber zwar relativ selten anwende, aber was in Deutschland leider oder, wie kann man sagen, wie man will, äh, leider sehr unbekannt ist. Und zwar geht es um Karies-Versiegelung oder Karies-Infiltration. Und äh, jedem ist sicher dieses Icon-Konzept äh, bekannt, was äh, im Prinzip von Meyer-Lücke und Paris entwickelt wurde. Und ähm, da wird äh, das, äh, das Icon Set von DMG besteht aus drei Komponenten. Einmal ein Icon-Edge, was äh, Salzsäure ist, dem Icon-Dry, was Alkohol ist, und dann ähm, äh, dem Infiltranten was tatsächlich auch wirklich ein Kunststoff ist. Sonst mag ich ja das Wort Kunststoff immer nicht, weil ähm, entweder das ist Komposit oder äh, Patternresin, aber in dem Fall ist es wirklich ein Kunststoff. Und damit kann man Karis infiltrieren. Gerade für approximale äh, Bereiche wurde es erfunden. Es wird auch gerne in der Front, äh, um White Spots zu maskieren, genommen. Aber für den Approximalbereich wo äh, es erfunden. Ähm, Icon ist, hat mittlerweile über fünf Jahresdaten ähm, und man kann sagen, das ähm, Ganze funktioniert. Es hat bloß zwei Probleme. Zum einen ist es eine reine Privatleistung. Wir dürfen also keine MKV-Füllung beim GKV-Patienten damit machen. Es gibt anscheinend ein paar ähm, Bereiche, wo das ähm, äh, möglich sein soll, aber ähm, selbst bestimmt könnte sogar sein, dass äh, manche privaten Krankenkassen da sogar Stress machen. Und das ist doof. Und das zweite ist natürlich gerade. Ähm, jemand wie ich, der viel Endo macht. Ich habe natürlich mach so eine Behandlung sehr selten. Ich habe sie zwar diesen Monat sogar einmal gemacht, aber ich habe nie so ein Set rumzuliegen, was doof ist. Und ich war auf einem ähm, ähm, vor zwei Jahren auf dem Workshop von Professor Kritschi. Da, da ging es im Prinzip prima um das Genfer-Konzept. Und da wurde aber im Prinzip sowas auch wie eine Icon-Alternative vorgestellt. Und ähm, das ist eine Alternative, die man leicht, glaube ich, auch in der eigenen Praxis umsetzen kann. Und zwar ähm, wurde, äh, geht man da folgendes vor. Und ähm, ich werde in den Show Notes auch einen Artikel ähm, dazu, ähm, wie soll ich sagen, ähm, reinsetzen von Kritsch, was der aus dem Jahr 2015 ist. Und ähm, es gibt auch schöne Bilder von Friedrich Sauer aus dem 2016er Artikel. Und äh, stellt euch einfach vor oder schaut euch die Bilder an. Ihr habt einen Patienten mit so einer schönen approximalen Karies, die nicht eingebrochen ist. Der vielleicht sogar Empfindlichkeiten hat in dem Bereich. Und das finde ich find das immer sehr schade, wenn man jetzt relativ viel Schmelz dafür wegbohren müsste, für diese kleine F2, um das Ganze zu machen. Und also wenn man das im Redance to the circle sieht, ist es natürlich immer schade, dass es da nicht davor irgendwas gibt, was man vielleicht auch anwenden kann. Wenn man jetzt Icon hätte, würde man das quasi auch mit Kofferdamm isolieren, mit der Salzsäure die obere Schmelzschicht weghauen, damit ähm, der Infiltrantin aufgrund des Kapillarzfelds gut in diese ganzen Bereich reinkommen kann. Das Licht härten und äh, fertig. Ja, und das Genfer-Konzept ist ähnlich, bloß dass man anstatt Salzsäure einen Polierstreifen nimmt und zwar ähm, ein tausender Polierstreifen und man äh, entfernt die Biofilme damit und die hyperfluoridierte Schmelzschicht unterhalb des Kontaktpunkts, ganz wichtig, unterhalb des Kontaktpunkts weil dort sind im Prinzip die meisten Biofilme A und B, dort ist auch die Karies. Dann wird für eine Minute mit einer standard -Phosphorsäure der ganze Zahn- oder der Approximalbereich geätzt. Und als nächstes wird dann das Ganze mit Alkohol getrocknet. Und jetzt wird es spannend, jetzt wird er anstand eines, wie soll ich sagen, anstatt irgendwo einem Infiltranten, wird jetzt hier ein universal genommen äh, benutzt. Und zwar, ähm, er Nutzer hat das ähm, Scotchbond Universal genommen von 3M. Was, äh, und er hatte Vergleiche mit Optibond of L, dass das äh, Universalchief sehr gut ähm, ähm, in diese Läsion reinkommt. Er hatte da irgendwie, oh, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber also, Lichtfluoreszenz-Aufnahmen von Schliffbildern äh, gezeigt, wo er wahrscheinlich vorher das Ganze eingefärbt hat oder das über Lasereffekte äh, sichtbar sind. Also sehr spannend. Äh, funktioniert besser als, äh, zieht besser ein als das Optibond FL, was mich nicht wundert, weil Optibond FL ist auch relativ dickflüssig, obwohl ich finde auch, dass das Scotchbond Universal relativ ölig ist. Nämlich, äh, ich nutze zurzeit auch das von GC, das Premium Bond, und das ist ja viel, viel dünnflüssiger. Jedenfalls hat Friedrich Sauer auch diesen Fall mit äh, äh, Premium Bond äh, gemacht. Und wichtig ist, dass das äh, drei Minuten eingewirkt äh, ein, äh, eine drei Minuten Einwirkzeit hat. Das wird auch richtig denn teilweise, wie auch vorher die Salzsäure mit, äh, die, die Salzsäure, die Phosphorsäure, mit Zahnseide richtig äh, eingemassiert in den Zwischenraum äh, und dass auch wirklich da alles benetzt ist und dann teilweise auch mit äh, äh, Microbrushes nochmal nachappliziert und richtig inzwischen rumgehen, dass man wirklich auch äh, wirklich Kontakt zu dem ganzen Approximalraum hat. Es ist sehr spannend, dass dieser Punkt hier das Universaladressive äh, nicht lichtgeheitert wird. Ähm, er meinte im Workshop damals zu uns, dass wir uns den Grund nennen können, warum man auf Schmelz das Universal hatte, sie vielleicht Licht härten müsste. Das dauert eine Dreiviertelstunde, ist sehr chemisch. Oder wir können es einfach sparen. Wir haben es natürlich gespannt. Aber es ist schon mal spannend, dass es chemisch anscheinend nicht so entscheidend ist, ob man es auf dem Schmelz, wie gesagt, auf dem Schmelz, Licht härtet. Nach dieser drei Minuten Einwirkzeit hat er gesagt, dass er da mit einem Flow in den Zwischenraum gibt, und zwar im Low Flow von GC. Interessanter, der Kurs war ja vor knapp zwei äh, Jahren. Und ähm, mir war nicht klar, was er meint mit Low Flow von GC. Ich bin davon ausgegangen, dass er das äh, Universal Flow äh, von GC meint. Aber er meinte wahrscheinlich das Essential Low Flow, was er damals äh, schon benutzt hatte, aber es erst zur äh, äh, ID, letzten IDS äh, rauskam. Macht auch Sinn, Universal Composite Farbe zu nehmen. Aber es spielt äh, keine Rolle im Prinzip, ob das jetzt nun hellweißes ist oder transparent oder dunkel. Ich, ich habe das ja eine Zeit lang mit dem CV-Flow gemacht, weil es das Einzige, wenn man so will, Low-Flow war, das ich in der Praxis hatte. Aber die Farbe spielt im Abprüfmalbereich, weil das ja sehr dünn ist, keine Rolle. Dieses Flow packt man auch in den Zwischenraum rein und aktiviert es natürlich mit Zahnseite, dass es wirklich äh, nur eine Schicht drauf ist, Ent, äh, geht dann auch am Anfang ähm, mit äh, Bürstchen und Microbrush rein und appliziert das in den ganzen Zwischenraum und entfernt dann wirklich diese Reste, verpustet es auch wirklich ganz stark und ähm, jetzt kommt die Lichthärtung. Und natürlich wird jetzt jeder äh, schreien, besonders äh, wenn, sie, ähm, die, äh, wenn ihr die Bilder nicht seht, dass man natürlich sich den abrox die beiden Zähne zuklebt. Das ist richtig. Das wird ein Metallstreifen dazwischen gesetzt, wird erstmal gelichthärtet. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir eine extrem dünne Flohschicht auf dieser ganzen Oberfläche haben. Und diese ähm, 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 natürlich so dünn ist, dass die Sauerstoffinhibitionsschicht Plötzlich klinisch schlecht, doch eine Rolle spielt. Deshalb äh, müssen wir mit einem Glyceringel das alles zusätzlich nochmal abdecken und dann dadurch nochmal nicht härten. Also im Prinzip mache ich das so, dass ich dann erstmal mit Metallstreifen 10 äh, Sekunden von jeder Seite mit einer 1000 Milliwatt Lampe härte, dann den Streifen runternehme, weil jetzt verklebt das nicht mehr. Und dann noch mit Glyceringel richtig nochmal reinspritzen und dann dadurch wirklich, wirklich 40 Sekunden von jeder Seite nochmal härte, damit es wirklich dicht ist. Dann äh, werden einfach die Überschüsse entfernt. Manchmal habe ich sogar, bin ich sogar in dem Mikroskopzimmer bei uns und kann dann diese Überschussentfernung ähm, unter ähm, Mikroskop mir nochmal genau angucken. Macht auch Sinn, das zu machen. Dann gebe ich mal zu, ist vielleicht ein bisschen Overtreatment, aber gerade am Anfang, wenn man neu bei dieser Behandlung ist, macht es dann auch ein bisschen Spaß zu sehen, wo bleibt das dann äh, hängen vielleicht. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man den Kofferdamm perfekt anlegt. Ich meine, DMG hat ja extra für Icon so einen Mini-Zweier-Kofferdamm entwickelt. Ähm, ich habe den noch nicht benutzt. Ähm, ich werde es wahrscheinlich auch nie benutzen, weil ich den primär ein bisschen sinnlos finde. Denn ich finde, das muss wirklich perfekt isoliert und invertiert sein. Und ähm, da kann ich wirklich euch nur den Nikton-Kofferdamm Heavy empfehlen mit doppelten Zahnseideligaturen. Damit muss das äh, wirklich äh, sitzen. Denn äh, man kann denn vielleicht nochmal mit Teflon nachverdichten, aber vergesst es im Prinzip. Der muss gleich beim ersten Mal richtig gut sitzen. Bis sonst habt er so einen, auch wieder einen äh, effekt äh, wenn er nicht invertiert ist, ähm, der dann quasi ähm, vielleicht die Adhäsion stört. Was ist der Vorteil jetzt äh, von dieser Behandlung? Natürlich, ähm, äh, einer der Vorteile ist äh, ganz eine ganz kleine Abrechnung. Wir können das besser abrechnen. Also KZV Berlin und Kammer Berlin äh, habe ich äh, gefragt. Ich möchte eine Kompositfüllung machen. Ist ja eine Kompositfüllung, wir nehmen Flow, Flo. Ätzen, oh, Herden, Adhesiv. Definition von Kompositfüllung. Bloß wir haben ja keine Kavität. Das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Ähm, machen, aber die sieht man auf dem Röntgenbild nicht. Das ist der einzige Problem. Sie meinen, das ist kein Problem, solange es eine Kompositfüllung ist. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil zu ICON. Man kann hier problemlos eine F1 abrechnen und ein MKV dazu machen. Und es gibt keine Probleme. Jetzt ist natürlich diese, auch ein Problem, das ICON auch hat. Beides ist jetzt nicht röntgenpackt. Wenn man Röntgenbild macht, sieht man wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Das ist doof. Kretschir hat dafür im Prinzip eine Lösung gefunden, er ist ja ein Fan von dieser Diagno-Cam. Ich meine, Kritik hat eh viel Spielzeug in sein, bei sich in Genf. Aber im Prinzip kann er ja vorher ein Foto mit der Diagno-Cam machen. Von der Situation vorher. Vielleicht gibt es auch eine kleine t dazu. Das muss ja nicht gleich heißen, dass er durchgebrochen ist. Und macht davon ein Foto. Und dann im Recall auch davon ein Foto. Und kann das dann vergleichen. Ist die Größe geworden nicht. Also das ist schon mal auf jeden Fall sinnvoller, als jedes Jahr ein Bissflügel zu machen. Und Sogar objektiver, würde ich sagen. Äh, abgesehen davon, dass ich weiß, glaube die Kamera kostet neu, locker mit Steuer fast 10.000. Es gibt natürlich andere Anbieter dafür, es gibt ja nicht nur Cabo, ähm, aber das ist ein komplett anderes Thema. Ja. Gibt es denn Nachteile von dieser äh, quasi Genfer Konzeptvariante? Ja, natürlich gibt es Nachteile. Im Prinzip ist es so, dass, ähm, so wie ich es jetzt beschrieben hatte, man immer beide Zwischenräume äh, zuknallt. Mein Icon ist da eher selektiver. Man könnte natürlich sagen, meistens hat, hat, haben ja, ähm, wenn man so eine approximale Geschichte hat, hat auch der Nachbarzahn an sowas. Da macht es es dann vielleicht sogar schneller. Du man mit Icon, mit diesen kleinen ähm, Folien für approximal, denn beide Seiten machen. Okay, ähm, aber das ist ein Nachteil. Man kann, das heißt nicht, dass man das nicht machen kann ähm, ohne. Man kann auch selektiv nur einen Zahn machen, das habe ich auch schon gemacht. Aber es natürlich kommt sehr auf den Approximalraum. Wenn es ein sehr enger Approximalraum ist, müsste man vorher mit einem KFO spanngummi das machen. Kuppe von mir in Augsburg macht das immer so. Die Gingiva hatte mir gesagt, sieht natürlich dann grauenvoll aus, wenn der Woche so ein Spanngummi drin ist. Deshalb ist es umso wichtiger wieder, dass der Kofferdamm perfekt sitzt. Und wirklich perfekt, da darf nichts durchkommen. Und und dann kann man es natürlich sehr schön machen, dass man den Einzahl mit Teflon abdeckt und äh, hat natürlich gar keine Probleme beim Etzen, Prime, Bonn etc. Aber es ist ein bisschen mehr Aufwand. Interessanterweise, Kretschi ähm, beschäftigt sich ja eigentlich nicht nur mit, äh, was könnte eine Icon-Alternative sein. Das ist übrigens auch spannend, warum er überhaupt, also er nennt es nicht Icon-Alternative, ich nenne es Icon-Alternative, ähm, das überhaupt macht, weil er findet Icon gar nicht so gut. Und das ist natürlich äh, interessant, weil es da gibt ja gute fünf jahres aber er sagt, dass dieser Kunststoff Wasser zieht und die, ähm, es Verfärbungen in dem Bereich äh, später gibt. Was sehr interessant ist, weil es spielt vielleicht klinisch überhaupt keine Rolle im Seitenzahnbereich, aber wenn es in der Front benutzt wird, könnte es eine Rolle spielen, gerade wenn es für ästhetische Sachen benutzt wird, gerade diese White Spot-Maskierung. Ich habe selber da mal vor Jahren einen Fall damit gemacht, da war ich noch sehr frisch, bin ich aus dem Workshop bekommen, den ich ja bei ähm, Paris und Maya Lückel damals in äh, Kiel mitgemacht habe. Ähm, da waren die selber sogar noch Oberärzte dort. Aber ähm, wenn das stimmt, ist es natürlich doof. Ob das äh, wirklich stimmt, kann ich am Ende natürlich nicht sagen. Ähm, und ich sag mal so, ähm, äh, wäre natürlich doof, wenn es wirklich so wäre. Aber ich meine, ja, manchmal finde ich auch diese Wasseraufnahme von Komposit und eins, äh, wird, das gibt es ja wieder auch. weiß nicht, ob es jetzt so eine klinische Rolle äh, spielt. Gut. Materialkosten von Icon sind ja für das Net Set knapp 42 Euro netto. Ich habe diesmal bloß die Nettopreise ausgesucht, weil es einfacher war. Ja, ähm, ist das Ganze denn äh, die Kretschi-Sache günstiger? Ich meine, äh, 3M Universal, also Scotchbund Universal kostet ja die Flasche knapp 60 Euro. Ja, wenn man eh äh, das Universaladzessive in der Praxis hat, spielt es jetzt keine Rolle. Ähm, also ist äh, der Anschaffungspreis äh, eh nicht so relevant. Also äh, das muss man haben. Dann äh, braucht man ähm, Metal Strips. Äh, also ähm, das sind Polierstreifen. Äh, da hat er welche von GC empfehlen. Das ist im Prinzip die 12er Packung mit, den, mit der 1000er Körnung. Kostet auch 50 Euro netto, was vieles. Aber man kann die zerschneiden. Und im Prinzip aus einem 4 machen ich aber hier bloß wirklich den Bereich unter dem Approximalpunkt. so sodass ähm, der Preis, wenn man das ähm, mal 4 rechnet, ähm, zwar jetzt nicht unrelevant ist, äh, aber ähm, überschaubar, dann braucht man natürlich noch ein Glycerin-Gel. Ich hatte damals eine Probe auf einer Messe von Zerkamed bekommen, das nennt sich Inox, das kostet knapp 10 Euro das Set und ist natürlich mit das Günstigste. Ich meine, Ethanol, Kofferdarm, Applikatoren, Zahnseide hat man in der Praxis, wie gesagt, beim Kofferdamm würde ich immer den Nickton nehmen, aber ich benutze auch nichts anderes mehr. Und dann ist das von den Materialkosten vielleicht gar nicht so viel günstiger als Icon, aber vielleicht sinkt dadurch die Hemmschwellung, das wirklich zu machen. Und Kriti hat das ja auch nicht nur gemacht, um die Icon-Leute zu ärgern. Sondern die hat es ja in sein komplettes Genfer-Konzept reingenommen und äh, nennt es ja dann teilweise ultrakonservative Füllung, die er damit macht. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine nicht durchgebrochene dentin hat, also das heißt, man heißt ja noch lange nicht, er sagte zum Beispiel, ich glaube in was weiß, 40, 50 Prozent ist ja eine D1-Karies, wenn, wenn man da von diesem Schema gibt, wo die es die 1, 2, 3 gibt, die immer das Dritte beschreiben, ist ja in den, äh, nur in 60 Prozent der Fall hat man Schmelzeinbruch. Das heißt, er geht auch nur oklusal, von Oklusal über Mikroskop, Mini Rosenbohrer zu Zuccharis entfernt, die, den, den Tin-Bereich, füllt ihn und macht approximal die Versiegelung nach seinem Konzept. So also hat er natürlich zweimal eine F1 abgerechnet und ist natürlich zeit, zeitlich ähm, relativ fix unterwegs. Nach seinem äh, einer Berechnung, wie er das berechnet in der Schweiz, da ist ja eh alles privat, ist sogar diese Variante günstiger als Fluoridieren über mehrere Jahre. Ähm, er ist jetzt auch nicht so ein super Fluoridierungsfan, obwohl er ja seine alte, seine alte ultra-konservative Füllung war mit einer Fluoridierung. Also erinnert er ja sein Konzept auch immer mal wieder oder updatet es. Sodass es relativ spannend ist. Auf jeden Fall sehr konservatives Konzept. Ich finde, man kann das ruhig mal testen. Wie gesagt, die Patienten, die ich da hatte, hatten teilweise so empfindliche Bereiche, aproximal und danach nicht mehr, also auch viel später nicht mehr, was cool ist. Ich habe sogar das mal bei einer Zerectal Krone gemacht, die irgendwie auch kälteempfindlich ist. Das ist natürlich super doof. War natürlich eine Al zerektal Krone. Und es äh, ist natürlich doof, wenn ihr noch nicht so alt ist sondern sagt, hier, pass auf, nehmen wir raus, äh, machen nur neu rauf und dann ist alles gut. Weil gerade approximal ist das ein Bereich, wenn das ohne Kofferdamm eingesetzt wird, dass es das natürlich schwierig ist. Da habe ich es auch angewendet und es hat komischerweise geklappt. Es natürlich, hier hat natürlich spielt natürlich auch im Universal-Athesiv seine, seine Vorteile aus, dass es an mehreren Stellen, also auch vielleicht an äh, Keramiken ein bisschen. Adzessiv unterwegs ist. Es soll ja eigentlich nicht funktionieren, wenn irgendwas eingebrochen ist, was ich verstehen kann. Aber in dem Fall hat es ähm, das Ganze verbessert. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Podcast gefallen. In den Shownotes schreibe ich, wie gesagt, die zwei Artikel, einmal vom Blog und einmal von Kreci rein. Jürgen wird auch demnächst wieder im Podcast sein, denn er hat seine Doktorarbeit er ist jetzt Dr. Jüran. Nee, das ist vielleicht noch nicht hundertprozentig durch, aber im Prinzip Dr. Jüran. und Da muss er nicht mehr verneinen, dass er Doktor ist. Das ist ja auch immer eine sehr lustige Sache. Und so, sein Umzug hat er jetzt auch abgeschlossen, sodass den 2018 nichts mehr im Weg steht für viele Podcasts. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald.